0: Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen endlich wieder eine neue Folge Playspotting, die erste herbstliche, aber dafür ist es noch ganz heiß. Heute beschäftigen wir uns auch mit einem der ganz großen Dramatiker, Istvan Ketuin.
0: Wir beschäftigen uns mit Ödön von Horvath. Ja, du, du kannst es
1: natürlich auch richtig aussprechen, man hört, <lacht> das ist natürlich der ungarische Klang, der dann in dem Namen ähm, steckt. Horvath wurde im damaligen Österreich-Ungarn geboren, 1901. Die Stadt kannst du wahrscheinlich auch besser aussprechen als ich.
0: Sushak, glaube ich, äh, müsste man jetzt aber auch mal äh, jemanden fragen, der des, des Südslawischen mächtig ist. Das gehört heute einfach zu Rijeka, ja? das ist das genau. eine schöne, wunderschöne Küstenstadt, gerade ja. Kulturhauptstadt Europas gewesen letztes Jahr. Leider in der Corona-Epidemie ein bisschen untergegangen, aber er ist dort geboren, alte Hafenstadt, K.U.K. Hafenstadt, ja, sein Vater ist Diplomat gewesen, ungarisch-kroatischer Abstammung wahrscheinlich und Howard's Mutter war aber eine Deutsch-Österreicherin, dadurch hat er trotz dieses ungarischen Namens eben vor allem deutsch gesprochen und auch deutsch geschrieben, ja. Und,
1: ja. Er hatte auch die ungarische Staatsbürgerschaft, aber es gibt dieses Zitat, meine Muttersprache ist die Deutsche. Und nur ganz kurze Ergänzung, hat gar nicht jetzt so viel mit Mauer zu tun, aber das, äh, dieses oder wie man das auch sagt, das, war, das gehört ja zwischenzeitlich dann auch in den 20ern zu diesem Freistaat Fiume. Genau. Äh, da müssten wir eigentlich mal eine eigene Sendung, äh, Sendung drüber machen, neben Rias Hörfunk. Nein, weil das ist ja dieses, dieser bekannte, absurde, Stadt, in dem Gabriele Danunzio ja. seine, seine absurden Orgien gefeiert ja, hat. Und das ja. ist so ein lasterhafter, gleichzeitig libertinärer, aber dann doch äh, faschistischer oder vorfaschistischer Staat wurde. Ja. Nur so am Rand ist ganz interessant. Stimmt,
0: genau. genau. Es ist ja einfach, es ist ja auf der anderen Seite von Istrien als Triest. Und Triest ist ja genauso ein Freistaat auch gewesen in der Zeit. Auch weil es ja ein Gebiet ist, was, wo unheimlich viele Völker immer schon nebeneinander gelebt haben, sozusagen. Es gab gar keine Mehrheiten in Sowohl in Trieste als auch in, in Fiume, was dann später eben Rijeka genannt wurde. Also Italiener, äh, Kroaten, Serben, Ungarn, äh, alle möglichen Völkerschaften haben da einfach gewohnt, weil das eben beides auch so wichtige Küstenstädte sind in der Adria.
1: Ja. Wir schweifen gar nicht wirklich, absolut nur scheinbar, weil man kann das wirklich ein bisschen alles mitdenken, wenn man eben darauf wieder kommt, was der Horvath für ein Menschenkenner war. Und das drückt sich in seinem Werk aus, dass wir ein äh, feiner Menschenbeobachter und eben auch ähm, verschieden, also Menschen verschiedenster Couleur, verschiedenster Milieus, ähm, auch wenn er dann auch als einer der wichtigen Vertreter dieses Volksstücks oder äh, neuen Volksstücks, kritischen Volksstücks, wir haben ja schon mal über die Renaissance dessen in den 60ern mit Kurz hm. und Sperr und Co. geredet, und äh, Howard gehört eben zu den. Ersten, die in den 20er, 30ern das, dieses Genre sozusagen mitentwickeln, und dazu gehört eben auch gut dazu gehört auch ein äh, Karl Zugmeier, äh, die Marie-Louise Fleißer, das Volkstück, also das Stück vom Volk, übers Volk, fürs Volk, mit dem Volk, bestenfalls sogar, dieses Volk konnte er so irrsinnig gut beobachten, äh, aber wirklich auch da alle Milieus, also von den Kleinsten bis zu den Adligsten, da taucht alles in seinen Stücken auf.
0: Genau, er ist auch, wie viele große Schriftsteller, ja, ein gnadenloser Kritiker des, des Bürgertums oder des, vor allem des Kleinbürgertums, was in der in der Geschichte der dramatischen Literatur standen ja früher immer die Adligen im Vordergrund, wie wir wissen, ne? dann die, die Großbürger und so. Mittlerweile sind wir bei den Kleinbürgern angekommen als Protagonisten, die dann aber eben oder deren, deren Selbstbild hier bei Horvath gnadenlos zerpflückt wird auch immer wieder, ne?
1: Ja, und, und gleichzeitig, das ist ja schon ein Mantra von uns, ist es wieder dieses Nicht-Werten. Er schafft es auch, selbst die unsympathischsten Charaktere können in gewissen Momenten Szenen Mitleid erwecken. Ja. Es sind alles immer einsame Menschen. Also da ist er sozusagen ein Nachfolger vom Hauptmannstück Einsame Menschen, was ja ganz anders, Naturalismus geprägt ist. Aber diese Einsamkeit des Menschen, dieses nicht schaffen, mit dem anderen in Kontakt zu treten, dieses nicht aus seiner Haut können dieses in sich gefangen bleiben, man ist und bleibt allein, sagt der Oskar in den Geschichten aus dem Wienerwald. Das ist, finde ich, so die große Prämisse und das ist das, was er schafft, so eine irrsinnige Traurigkeit des Daseins zu schildern, aber immer mit einem Stück Hoffnung. Es könnte hm. vielleicht besser werden. Es könnte, <lacht> der Konjunktiv, ne, den man vom Kluge und vom Eddie äh, kennen. kennt. Und,
0: und, und, genau. und auch immer ein, äh, ein unterschwelliger Humor, ne? der, ja. der das alles sehr, weil es ja doch sehr, de, eigentlich sehr depressive Themen sind, auch ja. immer der Tod überall drüber ja. schwebt und so. Ja. Trotzdem ja. gibt es ja. auch immer wieder was, worüber man lachen kann oder so eine unterschwellige ja. Leichtigkeit.
1: Er ist eben auch dann, also er ist ja wirklich von vielen Sachen geprägt. Wir haben gerade gesagt, wo er geboren wurde. Dann war er ab den 20ern mit seinen Eltern in Murnau am Staffelsee. Sind immer rumgezogen, Dieses Murnau war auch sehr prägend, weil sagt die meisten Leute hat er da getroffen, also dieses natürlich auch urbayerische Murnau, wo heute übrigens noch die Howard Gesellschaft ihren Sitz hat und auch immer wieder interessante Veranstaltungen macht. Und er war natürlich dann auch ja längere Zeit in Wien. Also weil oft hat man ja eher den Eindruck, oh, das ist ein Wiener Autor, mhm. weil man so mit Wienerwald verbindet und weil er diese Wiener Seele auch so entdeckt hat, auch was du gerade gesagt hast, die Nähe, die, die allgegenwärtige Präsenz des Todes. Mhm. Ja, ähm, das ist ja was Typisches für Wien. Der Tod der muss ein Wiener sein, heißt es wiederum beim, beim Kreis. Ja. Ne? So. Ja, genau, sie sind rumgezogen und ähm, er hatte ja, vielleicht um das nur kurz so als biografischen Abriss zu machen, bevor wir dann wieder in die Werke ein bisschen reinschauen, fing schon früh an zu schreiben und äh, ab den 20ern äh, im Monat vernichtete er Texte, schrieb aber wieder weiter. Und ähm, nicht viel in kurzer Zeit und bei der, bei der Uraufführung Italienische Nacht 31 in Berlin gab es schon eigentlich einen großen Erfolg damit, der wurde nochmal übertroffen, im selben Jahr von der Uraufführung von Geschichten aus dem Wienerwald. Mhm. Und es gab auf Anregung von Zugmai den Gleispreis. Also eigentlich wirklich ein super ähm, Start ja, und Ruhm, ja. der aber durch die Nazis sofort zunichte gemacht wurde, die sich natürlich in den Parodien, die Robert auf Nazi-Charaktere gemacht hat, so ähnlich wie das übrigens Zuckmayer im fröhlichen Weinberg auch auf mhm. Burschenschaftler vor nazi mhm. äh, gemacht hat, äh, die haben ihm das gründlich verdorben, sodass dann eben auch die Uraufführung, glaube ich, die Hoffnung, die auch noch geplant war in Berlin, dort nicht stattfinden konnte und Horvath ging nach Wien, war da längere Zeit und ging dann
0: nach Paris, nach Paris
1: na? wo er auch, und das ist ja, ähm, das ist auch wie eine Horvath-Erzählung, stirbt aus einem so unsinnigen Grund und gleichzeitig ist es natürlich so eine, so eine tragikomische, komische komisch in Anführungszeichen, aber hm. Begegnung wie aus einem seiner Stücke. Er ist verabredet mit Robert C. J. Mark damals schon in Hollywood tätiger Regisseur, und sie sprechen über eine geplante Verfilmung eines seiner letzten Werke, nämlich Jugend ohne Gott, hm. der große Roman von ihm, der eben auch die Nazi-Herrschaft, das Zeitalter der Fische, voraussieht. Hm. Und sie sprechen 38 darüber, dass siot diesen, äh, diesen Stoff verfilmen will. Und es windet draußen schon so ein bisschen. Und siot sagt, als sie äh, sich auflösen, soll ich dich nicht nach Hause fahren? Ich bin mir Auto da. Und Robert sagt, nee, ah, ich bin so ein bisschen abergläubisch. Ich laufe lieber zu Fuß ja. und wird dann von einem herunterkrachenden Ast auf den Champs-Élysées erschlagen.
0: Ja. tragische, ja. also wirklich antike Trag ja. Tragik da
1: und es gibt, ich muss mal gucken, ob ich das finde, von Traubert Grisch. so eine wunderbare Beschreibung von Horvaths Tod. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht so schnell. Aber er beschreibt es so: der Ast, also ungefähr, der Ast kracht runter, ein Kind steht noch auf der anderen Straßenseite, es regnet, Horvath ist tot. Also das hat die Lakonie äh, und diese ja, Tragik eben wie, wie aus einem seiner Stücke. Mit erst 37, erst ja. 38 ja. kommt Horvath ums Leben. Ja, vielleicht beginnen wir ein bisschen mit dem dramatischen ähm, Werk, was bestimmt insgesamt das wichtigste oder bekannteste ist, neben Romanen, Erzählungen, äh, Essays, auch äh, Lyrik. Äh, vielleicht fangen wir mal mit dem ganz frühen Stück an, zur schönen Aussicht. Mhm. Wie
0: ja, genau, zur schönen Aussicht, 1926 erschienen, also wirklich auch in jungen Jahren noch geschrieben, ja, das habe ich mal... Gesehen in einer tollen Inszenierung, ich glaube vom Schauspielhaus Hamburg. Ich habe es allerdings in, in Klagenfurt gesehen am Stadttheater, was insofern interessant war, weil das dort dann, also weil die Inszenierung von dort in, im ja, sehr konservativen Klagenfurt eben so einen kleinen Eklat ausgelöst hat äh, mit, mit Türen schlagen und, und so weiter. Das war eine, eine Inszenierung von Martin Kusche. Mhm, ja, damals ja. Damals. selbst so, gerne mal Türen schlägt. Ja. <lacht> Klar, nee, aber ja. der damals auch so generell mit Österreich auf Kriegsfuß äh, stand äh, mittlerweile äh, absurderweise, Burgtheaterintendant ist.
1: Ja, auch gerne den Satz sagt, that's me, I'm the boss of this building. Mhm. <lacht>
0: <lacht> genau, auch ein Satz, den Intendanten gerne mal sagen. Ja. Aber der natürlich eine Sprengkraft hatte, muss man ja zugeben. sagen. Ja, der absolut. Der hat äh, übrigens tolle
1: Horvath-Inszenierungen <lacht> gemacht. Er hat auch einen ganz wunderbaren Wiederwahl damals mit Werner Wölbern gemacht ja. in Hamburg. Und der hatte da schon das konnte er in seiner, wie man es vielleicht ganz kurz beschreiben will, äh, hatte ja immer so eine, so eine Schnitttechnik, die Szenen mit kurzen Flecks abzutrennen, sehr konzentriert zu machen, sehr dunkel alles ja. zu leuchten, sehr auf die Schauspieler zu setzen und hatte natürlich dann oft tolle Ensembles und dann hatte es das eine, das ist eine große ja, Kraft. Ja. ja,
0: absolut, genau. Und also das, das Setting, ganz kurz ähm, von dem Stück, das ist eben ein, ein richtig abgeranztes, äh, runtergekommenes, ja, so eine Art Hotel- was wirklich seine, seine besten Jahre weit hinter sich gelassen hat, wo aber ein Haufen seltsamer Halbweltgestalten noch oh. drin dahin vegetieren oder äh, rumlungern, sich betrinken, irgendwie bezahlt keiner, also die, die leben da alle und der, der Hotelbesitzer, ja, steht eigentlich wahrscheinlich schon seit längerer Zeit auch immer wieder kurz vor der Pleite. Und da rein kommt dann eine junge Frau, die Christine, die ehemalige Geliebte von dem Hotelbesitzer, die auch ein Kind von ihm bekommen hat und ihn immer wieder eben um Geld gebeten hat für das mhm. Kind, was er aber dann ihr nicht geben wollte oder konnte. Und er hatte natürlich Angst, dass, dass sie da jetzt äh, kommt, um ihm da Alimente abzunehmen und macht dann mit seinen Kumpels diesen anderen seltsamen, abgerissenen Gestalten. Die bereden dann eben, dass sie, dass sie ihm helfen und äh, dann alle behaupten, dass sie irgendwie was mit dieser Christine gehabt haben und dass das Kind, dass es das gar nicht so sicher ist, ob das Kind von ja. ihm ist und so weiter. Und ähm, ganz am Schluss kommt dann aber raus, dass als Pointe sozusagen, dass Christine mittlerweile, ja, Millionärin ist, sehr reich ist und dann sind plötzlich alle wieder ganz freundlich zu ihr und wollen natürlich gerne an diesem, äh, an diesem Reichtum teilhaben. Aber dann geht sie, also dann verlässt sie eben dieses Hotel und diese, diese absurden Gestalten.
1: Es sind ganz früh, wenn ich gerade einhaken darf, sofort eben schon ganz viele wichtige Themen Horvats drin. Die Sachen, die wir im Wienerwald finden, die wir bei Glaube, Liebe, Hoffnung finden. Die Frau, die von der Gesellschaft bedrängte Frau auf dem Weg, kann ich mich davon befreien, emanzipieren oder nicht? Die Marianne im Wienerwald versucht es, scheitert daran. Die Elisabeth in Glaube, Liebe, Hoffnung stirbt daran. Hier ist es noch mit mehr Hoffnung verbunden, ja. wie du gerade beschrieben hast, wunderbarerweise. Und äh, es, ist, äh, also es, ist diese, es sind diese einsamen Menschen drin, es ist aber auch diese Bedrängung der Gesellschaft gegen den Einzelnen oder die Einzelnen. Es ist eine starke Frauenrolle, übrigens, Robert hat ganz starke, tolle, ja. tolle Frauenrollen geschrieben. Und die Männer sind, äh, sind jetzt auch nicht Parodien, sie sind auch traurige Würste sozusagen. Mhm. Aber. Und ich erinnere mich, ich habe eine irrsinnig tolle Inszenierung davon gesehen von Marthaler, mhm. Schauspielhaus Zürich. Ja, das gut und da, ja, Und das war eine Besetzung: Matthias Matschke, Andre Jung. Olivia Grigoli, Uli Jägi, also diese ganzen ja. Stars, die, die in der, in der großen Marthaler-Zeit sozusagen bei ihm waren. Und das war, äh, wie du dir ja auch vorstellen kannst, bei Marthaler natürlich eine sehr musikalische Inszenierung. Äh, da, dazu ähm, bietet Horvath auch viel Stoff. Der mhm. hat oft auch viel Musik schon eingeschrieben. In wieder ja. finden wir jede äh, Partitur, die da erklingen soll, jedes Walzers, äh, jedes Menuettes, jedes, jedes äh, Songs sozusagen ja. als Vorschlag drin. Und das war dann natürlich bei Marta, bei der Aussicht auch sehr musikalisch, sehr gedehnt, ne? also ja. der, der große, der Langsamkeit und gleichzeitig voller Slapstick. Was auch übrigens beim Horvath sich anbietet, das schreit nicht danach, sieht ja. zu sehen, wo man sagt, das kann man total in Slapstick ziehen. Ja. Und hier erinnere ja. ich noch, dass der, dass der äh, äh, Matze Matschke damals als Max eine irrsinnig lange Nummer hatte, wo der sich irgendwie Schuhe und Socken ausziehen mhm. wollte. Also eine typische clowneske Nummer, die aber, man kann sich ja vorstellen, ne? also ja. Bei, bei, bei Marthaler wirklich zehn Minuten ging, ja. wo auch nichts mehr geredet wurde ja. irgendwann. Und der fiel hin und der, ja. der, der Strumpf ging nicht aus und der verhälterte sich. Ja. So, und es ist jetzt neben der Nummernhaftigkeit, ich, ich stehe ja so auf sowas, finde sowas geil, mhm. ist es aber natürlich auch wieder das Sinnbild, ich komme nicht aus mir raus. Mhm. Ich, 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 ich komme nicht aus meiner Haut raus. Ich komme nicht gegen die Natur an. Ich komme nicht gegen mich selbst an. Ja? Also es ist so ein Sinnbild der, ähm, ja, der, der Erbarmungslosigkeit des menschlichen Daseins. Ja, Ganzeins.
0: total. Ja, und die, die Horvaths Stücke haben ja auch tatsächlich was Nummernhaftes also ja. die, in der Szenenfolge. Und das ist auch natürlich die, die Zeit und auch die Verwandtschaft sich dazu brecht ja. ne? und genau, wie du gesagt hast, also die Lieder, die, die Walzer oder die Schlager damals ja da auch ne? und Songs ja. dazwischen, das ist schon wirklich auch Verwandtschaft einfach mit sowas wie der Dreigroschenoper oder so, ja, ja? Ne? auch wenn, also natürlich nicht direkt jetzt fürs Stück komponiert ist, aber eben dieses musikalische und und, ähm, und
1: teilweise auch, was ja, also jetzt kommen, aber es kann man wirklich, glaube ich, immer wieder so einblicken: die Sprache von Horvath ist ja, ja. Schon toll, die lieben wir beide. Ähm, die hat ja was, was der Kreuz später fortführt: also die hat natürlich dieses überhöhte, ins künstliche, hm. künstliche überführte Dialektale hm. plus Idiome. Sprichworte eben. Kalendersprüche. Kalendersprüche, ja. genau. Ausschnitte aus Lyrik, wo man aber nicht mehr weiß, wo das herkommt. Nee. Also so ein zitathaftes
0: schon aus der Werbung. Total, so äh, auch falsche Zitate. Falsche oder Zitate auch falsch abgewandelte Zitate. Manchmal. Also, wir haben das gestern
1: ja. gemerkt, gerade, wir, wir sind ja gerade in Endbogen um zu glauben, liebe Hoffnung, ja. was der Jan Friedrich macht in der tollen Konzeption bei uns. Und ähm, es gibt so eine Stelle, da wird, also da liegt. Ich komme später ja noch mal auf, auf den Inhalt des Stückes, aber jedenfalls da liegt das titelgebende, äh, titelgebende Quatsch. Also, die, das Paar Elisabeth und der Schupo liegt im Bett und es klingelt plötzlich. Und der Schupo hat natürlich Angst, wer ist das jetzt? Und er hört schon, dass es auch irgendwie sein, sein Chef und er sagt ausgerechnet Bananen, was damals ein Schlager war. Oh, ja. Ausgerechnet ja. Bananen, was nichts mit der Situation zu ja. tun hat. So er will wahrscheinlich was sagen wie ausgerechnet jetzt, Potsblitz, Scheiße, ja. keine Ahnung, und er sagt ausgerechnet Bananen. Und da steckt schon wieder dieses. Also was ja auch die Figuren alle wollen, in diesem, in diesem, Horvath äh, äh, nennt es ja den Bildungsjargon, die mhm. wollen versuchen, besser zu sprechen, genau. als sie können. Ja. Und dadurch ist es natürlich, von außen betrachtet, uns auch vielleicht so machen, traurig, weil sie dadurch ganz viel Sch Fehler machen und dadurch die Kommunikation halt noch viel schwieriger wird. Ja, genau.
0: Ja. ja, es ist ja auch also sozial jetzt nochmal geschaut, diese Zwischenkriegszeit, ja, wo ganz viel Elend geherrscht hat und Menschen da durchaus nochmal eine Klasse abgestiegen sind und ja auch diese diese KOK-Monarchie komplett zerfallen ist, ja, was was er ja, was Horvath ja als junger Mann eben erlebt hat diese ganzen Länder dann plötzlich irgendwie alleine dastanden, in ihrem Nationalismus aber gar nicht wussten, was sie, was sie damit anstellen, auch gar keine alleine, gar nicht die Wirtschaftskraft hatten, um da alleine zu existieren. Und äh, es gibt hier, es gibt bei so bei, schönen Aussicht, gibt es eben so eine, eine ältere Dame, so eine Halbwelt-Dame, also wahrscheinlich eine gealterte Prostituierte, die auch in diesem Hotel, da immer wohnt, die den wunderbaren Satz sagt, äh, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Ja. Ne?
1: Es ist ja einer, der auch der immer wieder gern zitiert, ja. Sätze von Robert, weil er natürlich auch auf ihn äh, passt, wie auf die Figuren. Ja. Das, das geht ja bis zur Rezeption bei Udo Lindenberg. Äh, ne, der, der das vertont hat, bis zur Rezeption übrigens auch bei Jan Delay, der mhm. das in einem, in einem Song ja auch drin hat. Aber da sieht man eben, wie kräftig diese Sprache in ihrer auch teilweise Fragmentarisierung, äh, Ellipsenhaftigkeit, lyrischen Andeutungen, Klischeehaftigkeit dann auch wieder, ja. wie kräftig die eben bis heute ähm, strahlt und was sie alles beschreibt. Ja. Wollen wir zum nächsten Stück kommen? Das müssen wir, glaube ich, gar nicht so ganz ähm, ausführlich machen. Ist, glaube ich, interessant aber zu sagen, die italienische ja. Nacht, eben 31, ein erster großer Erfolg. Die italienische Nacht wurde dann ganz lange Zeit nicht wirklich viel gespielt, was natürlich erstmals mit, der, mit dem Verbot der Nazis so zu tun hatte. Mhm. Aber auch nach dem Krieg war das eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es gab eine äh, wohl legendäre fernsehfilm Fassung von Michael Kehman, der, der Vater von Daniel Kehlmann, mhm. der ja wirklich sehr viel Josef Roth, äh, Horwart, mhm. Schnitzler toll inszeniert hat, der auch eine schönen Wienerwald gemacht hat. Der hat die Italienische Nacht gemacht äh, in den 60ern. Und das ist heute noch bekannt, weil das eine der ersten frühen Rollen vom Helmut Fischer, unser Monaco-Franze, war, <lacht> der da den jungen Nazi spielte. Ja. Und die Italienische Nacht wird jetzt, natürlich in Zeiten des Rechtsrucks äh, der letzten Jahre, wird jetzt vermehrt, eigentlich ist er so, so seit zwei, drei Jahren wieder auf den Spielplan genommen. Äh, Pieto hat da wohl eine große Inszenierung in Stuttgart gemacht draus. Ähm, es wird äh, viel diskutiert, das Stück äh, schildert eigentlich in dem Dorf eben, kann man kurz zusammenfassend, sagen, das Hereinbrechen des aufkommenden Faschismus mhm. in der Dorfgesellschaft und die muss sich, dagegen behaupten, wer ist Mitläufer, wer ist glühend davon empfangen und wer stellt sich dagegen. Und ja. das alles in einer Nacht. Das ist also letztlich ein bisschen äh, im Brennglas ein, ein Schaubild für, ja, wie verhält sich eine Dorfgesellschaft oder daraus gehend eine, eine ganze Gesellschaft eben, wenn, wenn dieser Faschismus reinbricht. Ja. Absurderweise. Äh, wurde ja aufgeführt am ja, Theater am Schiffbau am 31. wurde das Stück dann in Wien von Oskar Siemer, der ja sehr dem Faschismus nahestand, so ein mhm. großer Schauspieler, den man heute noch so aus 50 Jahren Lust spielen kennt, in einer entpolitisierten Fassung auf die Bühne gebracht. Ähm, dann bleibt er natürlich ja, eine Dorfkomödie mit einer tollen Sprache zwar, aber dann hat sie nicht mehr das, was der Horvath damit eigentlich äh, machen wollte. Ja. Denn er sagte, es geht gegen die Masse der Politisierenden. Ja? Und es ist äh, trotzdem komödiantisch geschrieben. Das ist das Interessante. Es ist nicht das drohende, böse äh, Drama, sondern es ist komödiantisch geschrieben. Und äh, der Alfred Kerr, der große Kritiker, sagte damals, das ist der beste Zeitspaß dieser läuft über den ich mich krank lache. <lacht> ja, also natürlich auch noch ein bisschen, teilweise gar nicht ganz erkannt, wie schlimm es dann äh, äh, werden würde, werden sollte. Und... Äh, aber eben natürlich, da wurden die Nazis schon drauf aufmerksam. Ja. was passiert jetzt mit so einem Autor, der sich über uns lustig macht? Ja. Ja.
0: Es wurde dann auch ganz lange nicht gespielt, es also wurde ja. erst in den 60ern. Ja, genau. Wieder, also das mit dem ne äh, die, 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 die.
1: Achso, das war die. Genau, das war äh, das, achso, okay. da wurde es erst wieder gemacht. Und es ist auch, wenn man es jetzt gleich im Vergleich mit dem Stück setzen, was danach kommt. Finde ich, ist es ein bisschen noch unausgegorener, unausgereifter. Die Figuren sind nicht so plastisch, die bleiben ein bisschen teilweise doch in Karikaturen stecken. Ganz im Gegensatz zu, und da können wir glaube ich, gleich hin, Geschichten aus dem Wienerwald. Äh, ein absolutes Lieblingsformatstück, muss ich sagen. Ja. Also, weil in den Geschichten aus dem Wienerwald, da hat er wieder alle diese Themen, die wir schon teilweise angesprochen haben, drin, aber da sind die Figuren so, finde ich, berührend, so traurig, dass die wirklich äh, ja, ans Herz gehen und so eine, so eine Einsamkeit wirklich ganz krass nochmal äh, erkennen lassen. Ja. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, worum es geht. Es geht um Marianne. Das ist eine junge Frau im 8. Wiener Bezirk. Die von ihrem Vater, dem Zauberkönig, Paraderolle für Hans Moser, eine seiner bösesten, schärfsten Rollen, die er gemacht hat, was man auch in der Verfügung von Kirma dann sieht, dem Fleischhauer Oscar zur Frau versprochen wird. Das will sie eigentlich gar nicht. Der Oscar ist ein unansehnlicher, brutal wirkender Mensch.
0: Du wirst meiner Liebe nicht entgehen. Genau, der den
1: Großen dann schon wieder draußen gesagt hat: Du wirst meiner Liebe nicht entgehen. Ja. Damals natürlich legendär gespielt vom Helmut Qualtinger, <lacht> ja, vor dem man da auch Schiss bekommen hat, weil man dachte, der frisst die gleich auf. Ja. Und ähm, genau, und, aber die, dieser Zauberkönig ist eben so ein alter Patriarch, der da Tochter versprochen hat. Und die Tochter will zwar nicht so wirklich, aber gibt sich irgendwie halt, ja, also gibt sich erstmal in dieses Schicksal rein und dann lernt sie aber einen Halotri kennen, den Alfred. Der Alfred, wirklich ein Schmirand vor dem Herrn, natürlich gut aussehen, so ein Playboy-Charakter. Und der... Ähm, ja, muss man sagen, macht sich ran an die Marianne. Und mhm. wie es oft so ist, sie verliebt sich richtig in. Und zwar so, dass sie auf der Verlobungsfeier in der Wachau, dass sie an der Donau eben, dass sie, dass sie mit dem entdeckt wird und dann auch gesteht, ja, ich liebe den Alfred, ich will nicht den Oscar heiraten. Mhm. Und der Vater verstößt sie. Er verstößt sie und das kommt eben ja, zum großen, großen, Klar, und das Stück springt jetzt ein Jahr später und wir sehen Marianne und Alfred in der kleinen Wohnung. Die Liebe ist von Alfreds Seite komplett weg. Mhm. Ähm, Marianne hat ein Kind eben bekommen und ähm, sie haben kein Geld. Und es kommt der schlimme äh, Schicksals, äh, die, die schlimme, schicksalsmäßige Entscheidung, dass dieses. Baby zur Großmutter von Alfred aufs Land äh, gegeben wird, die, glaube ich, eine der bösesten Frauengestalten der Theaterliteratur ist. Denn was macht sie? Wir greifen gleich vor und sagen es, ja, sie lässt den Säugling elendig verhungern und stellt ihn noch ans Fenster, sodass der Säugling stirbt. Marianne wird dazu gezwungen, in einem Kabarett aufzutreten, als so eine Art Nacktänzerin, heute würde man vielleicht, weiß nicht, Stripperin eher sagen. Und es will der böse Zufall oder der gute Dramaturkorb hat, dass der Vater mit einer Feiergesellschaft eben dieses Varieté betreten, seine Tochter sieht. Es mhm. kommt sozusagen zum zweiten Verstoßmoment. Mhm. Und Marianne ist also gepeinigte Kreatur, und es endet aber so, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, dass sie sozusagen vom Vater wieder aufgenommen wird, weil sie sich doch entschließt, den Oscar zu heiraten. Wirst meiner Liebe nicht entgehen, er sollte Recht behalten. Er ist aber auch eine traurige Figur, der den anderen großen Satz bringt: man ist und bleibt allein, mhm. der merkt, dass er nicht aus seiner Haut kann. Und was ich jetzt vergessen habe, und dann äh, wir mal wieder eine kurze Pause: es ist ein Stück von ganz vielen noch tollen
0: Typen. Ja. Da
1: ist eine Nazi-Parodie der Erich drin, der da zu Besuch kommt. junger Deutscher, ne? Ja, das, genau. Äh,
0: bei Italienischer Nacht gibt es ja auch, also ja. gut, es ist in, in Bayern, aber da, da gibt es ja auch so einen Norddeutschen, der da. Ja so diese, diese Nazis repräsentiert. Äh, und das fand ich auch schön, das habe hab ich glaube ich der, bei Schnitzler oder so schon mal gesagt, ja. dass ihr da den, den Deutschen mit dem Österreicher ja. besetzt habt.
1: Ja, stimmt. ja Genau, der, der K.D. Schmidt hat das ja vor mh, auch schon wieder zwei, drei Jahren bei uns mhm. gemacht, weil ich in der schönen wo die alle sehr, auch sehr puppenhaft, marionettenhaft mhm. so ein bisschen
0: stilisiert gespielt haben. Ja, aber es sind wunderbare Typen, wunderbare Figuren. Ja, die diesen alten Rittmeister, der ja. auch wahrscheinlich das gar nicht verkraften kann, dass es diesen Staat nicht mehr gibt und diese Armee nicht mehr gibt, ja. für, für die er ge, ge, gedient hat. Ne? Ja,
1: das ist, steht irgendwie, glaube ich, Drin oder ist, oder ist es in der Grandezga, mit der grandezza längst vergangener Tage behaftet ja, und der auch wirklich genau nicht mehr in die Welt passt. Ja. Und es gibt natürlich, und das ist wiederum die ähm, andere ganz große Frauenrolle, es gibt natürlich die Trafikantin, die mhm. Valerie, die auch zwischenzeitlich mit dem Alfred was hat, die haben ja, mit dem Rittmeister auch immer mal so ein bisschen pussiert, die eine schon. Ja, man könnte sagen, sie ist die alt gewordene Marianne, die eben es eben auch nicht geschafft hat, aus der Gesellschaft auszubrechen mhm. und die dadurch aber sehr hart und zynisch und auch auf ihren Vorteil bedacht ist.
0: Äh, ganz kurz, eine, eine Trafikantin, vielleicht nochmal für die deutschen Ohren, ist eine Kioskbetreiberin ja, würde man ja, vielleicht genau. sagen. Genau.
1: Und es ist, es ist so schön, es ist übrigens auch ein, ein Stück, was ganz toll finde ich damals schon im Vergleich, was Peter der Krötz macht, der war es ein bisschen derber dann. Stadtland macht. Mhm. Denn wir haben immer wieder dieses Bild Wien, achter äh, Bezirk, ne? Straße im achten Bezirk, und wir sehen auch immer so einen Straßen. Interieur, oder können wir so zeigen, wenn wir das so inszenieren wollen, aber ja. es ist so angelegt, dass wir eben sehen, der Rittmeister kauft die Zeitung bei der Trafikantin, es kommt jemand anderes und kauft Zigaretten bei der Trafikantin, es spielt oben, es ist das Geschäft vom, vom Zauberkönig, der ja so Puppen und Spielzeug ja. verkauft ist, heißt er eben Zauberkönig, oben drüber spielt immer eine unbegabte Schülerin Klavier, auf die der Zauberkönig immer scharf ist, also wir haben gleich so ein Stadtpanorama und dann wechselt das ja eben zu dieser äh, eigentlich geplanten Verlobungsfeier an die Donau, an der schönen blauen Donau, natürlich erklingt dieser Strausswalzer Und es äh, erklingt auch der andere Walzer, deshalb ein das Stück so, ja, Geschichten aus dem Wienerwald, wobei der Horvath Wiener und Wald auseinanderschreibt, das ist jetzt was für uns Obernerds, während der Wienerwald-Walzer zusammengeschrieben ist. Warum, erwähne ich es aber, weil dieses Stück, jetzt haben wir es ein bisschen zusammengefasst, ein riesiger Skandal wurde zweimal. Erstens bei der Uraufführung 31, weil da natürlich auch die Nazis sich in dieser Nazi-Parodie entdeckt äh, haben mhm. und angegriffen, zurechtgefühlt haben. Ähm, aber es gab noch einen größeren Skandal, als das Stück, ich glaube, 48 nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. in Wien erst aufgeführt wurde die Wiener sind ausgeflippt, so sah wir doch nicht. Weil sie dachten mit dem Titel Geschichten aus dem Wienerwald, das ist ein heiteres, operettenhaftes ja. strauß lustspiel genau. ja. und kriegen dann eben die Einsamkeit und auch Erbärmlichkeit und auch Fratzenhaftigkeit dieser ja. Gesellschaft vorgeführt. Und
0: Verlogenheit.
1: Ja. Also es gab einen großen, heute würde man sagen, Shitstorm gegen den ja äh, leider schon gar nicht mehr lebenden Autoren. Und äh, es war dadurch in Wien ein großer Misserfolg. Mhm. Ähm, es war äh, gleichzeitig bei der UA in Berlin auf Kritikerseite und Kollegenseite ein Riesenerfolg. Mhm. Erich Kessner war ein ganz großer Fan mhm. und hat beschrieben, wie gut der Robert das eben äh, macht, wie, wie, wie toll er die Gesellschaft beobachtet und dieses, also was ja auch Wien hat, ne, das interessiert uns ja, glaube ich, auch immer wieder an Wien, wenn wir über Schnitzel so reden. Ja. Dieses, da ist immer noch die alte Zeit und die alte Welt drin und man kommt nicht aus hier raus. Gleichzeitig ist es museal, gleichzeitig ist es auch verkrustet, mhm. und das Neue wird nicht richtig reingelassen, kommt aber total ist auch aber trotzdem rein, auch ist auch da. Ja, der Wienerwald ist, ist tatsächlich so mein Lieblingshorwart, weil der das, finde ich, alles vereint an Themen und gleichzeitig in der Figurenzeichnung so, so irrsinnig stark ist. Es gibt natürlich dadurch viele, viele Inszenierungen. Es gibt die alte vom, vom Kehlmann-Fernsehfassung, äh, übrigens mit Helmut Lohner als Alfred, ja. okay. der eine ganz tolle Szene spielt, wo der. Ähm, was irgendwie, der ist ja dann so lamoyant, ne? also dieser Halotri ist dann so lamoyant bei seiner Mutter und Großmutter auf dem Land ja. und sagt irgendwann so: Ja, wenn die Frauen immer wieder zu mir kommen,
0: was kann ich denn dafür, wenn ich so, wenn ich so eine Natur habe? Das wird dann so aus, ja, also es, es ist super. Ich wollte noch ganz kurz ja. einflechten: Es ist so, es ist auch mit so einem Humor geschrieben, also schon ja. auch auf der Ebene der Regieanweisung oder so, ja. weil er ja manchmal schreibt, glaube bei den Szenen in der Wachau oder so. Äh, Im Hintergrund leuchtet die schöne blaue Dura ja. oder so. Auch wenn da ganz schlimme Szenen dann im Vordergrund spielen, eben spiegelt er da nochmal.
1: Auch das Motto des Stückes übrigens, nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit. Hm. Also wir lassen das mal interpretatorisch äh, vielleicht ganz bewusst offen. Man kann es in verschiedene Richtungen interpretieren. Die Dummheit des Menschen, ja, vielleicht aber auch als Überlebensmittel. Gar nicht nur als ne, Kritik daran. Ja also das kann man, wie gesagt ähm, es, gibt, es gibt so tolle Sätze darin. und es sind so
0: tolle Szenen also in allen Horvath-Stücken äh, wo, hast du auch schon gesagt aber ich will es nur noch mal ja. bestärken wo die Sprache so vorgeführt wird oder ja. wo eben vorgeführt wird, wie, wie man aneinander vorbeireden kann, ja. wie diese Figuren gar nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden ja und, und dann
1: aber auch wieder was für Subtexte drin sind, ne? ja. also das ist wenn der, wenn der Alfred die Marianne so anmacht, da dann gibt es auch so eine ganz widerliche, sie wollen doch nicht, sie wollen doch nicht in mich eindringen, und es hat aber doch natürlich gerade das, also ja, also es gibt auch diese ganz klar sexualisierten Momente dieser Figuren, die da in der, der Widerlichkeit auch miteinander reden, es ist besser formuliert, es ist nicht ganz so gewesen, wie ich es gesagt habe, aber es ist, ja, also es ist ein, ein ganz, ganz großes Stück und obwohl es ja sehr in dieser Zeit spielt, finde ich, kann man das heute sehr gut noch machen, weil man dadurch eben ja, Menschsein, Dasein hm. sehr gut betrachten kann daran. Ja? Ja. So. Vielleicht gehen wir weiter zum nächsten Stück, was auch noch sehr viel gespielt wird und auch bestimmt eines der bekanntesten, ist auch Quartitel Titel Glaube, Liebe, Hoffnung mhm. aus dem Jahr 32. Das, was wir auch gerade hier am Stadion der Mainz proben und natürlich durch diesen Titel, das ist ja das Bibelzitat, ne Korintherbrief ist es, glaube ich. Ne? Ja. Kurz zusammengefasst, damit wir uns da nicht zu so sehr im Detail verlieren, es geht um Elisabeth, die einen Wandergewerbeschein braucht, um arbeiten zu dürfen. Aber um den zu bekommen, braucht sie Geld. Aber Geld kann sie nur haben, wenn sie arbeiten darf. Also Sie sehen, einen Teufelskreis, Sie sehen einen Teufelskreislauf. Wie man ihn auch äh, heutzutage ja. gut erleben ja. kann,
0: wenn man sich mit deutschen Behörden auseinandersetzt. Absolut.
1: Ein Stück ganz früh eben auch schon über bürokratischen Wahnsinn und Schwachsinn, über ja. die Kälte der Gesellschaft, über keine Solidarität, kein Mitgefühl. Ein Stück tatsächlich zu unseren Krisenzeiten gerade, wo man sehr merkt, was ist, wenn jemand echt äh, durch, die um also durch die Außenumstände dazu gezwungen wird, alles zu machen, damit er überhaupt überleben kann. Und sie, so fängt das Stück schon an, will ihren Körper verkaufen beim anatomischen Institut und sagt, kann ich den nicht jetzt schon verkaufen? Und die sagen, eigentlich nehmen wir erst Leichen. Aber ich könnte jetzt schon sagen, dass sie den, wenn ich Leiche bin, nehmen dürfen, weil ja. ich brauche Geld. Und dann ist es eine Art Stationendrama vom einen zum anderen, Sie reist in Korsetten, heißt es. Also eigentlich verkauft sie äh, Miederwaren ja. und dann, ja, dann macht sie da irgendwie einen Fehler und wird von ihrer Chefin, der Irene Prantl, zusammengeschissen und rausgeschmissen. Und dann verliebt sie sich in einen Schupo, Alfons Klostermeier, der in ihr wiederum die Wiedergängerin seiner gestorbenen Braut sieht. Also sich eigentlich auch nur in eine Projektion verliebt ja. und sie danach sozusagen bilden will. Und, ähm,
0: auch da schwebt der Tod ja. die ganze Zeit über, ja. allen, ne? ja. über der, allen. Der Tod äh, ist, äh,
1: ich glaube, das ist auch von Grischke, das ist ein Wissenschaftler, der viel über Horvath geschrieben hat, der Tod ist allgegenwärtig, ja. gerade bei Glaube, Liebe, Hoffnung. Das fängt schon so an, dass man sagt, eigentlich, äh, ne? also das, das wird nicht gut enden. Und ähm, also wie gesagt, die Elisabeth ähm, kommt von einem zum anderen, hat dann diese Liebe, die sich begibt, die aber auch eher, also ja, sie ist wirklich so eine... Also ich mache jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber sie ist fast so, ein, so eine Art weiblicher Wiedergänger vom Wojcik. Mhm. Also nicht vom Milieu, das ist bei ihr unklar. Man weiß nicht, ob sie jetzt aus so einem proletarischen Milieu kommt oder ob sie einfach… Ähm, also sie sagt ja, ihr, ihr, ihr Vater ist Inspektor und es wird missverstanden, dass er ein, ein oberer Inspektor ist, dabei ist er nur ein ganz kleiner äh, ja. Zollinspektor. Und, ähm, Genau, aber sie ist eben, sie wird so rumgereicht durch diese Gesellschaft und so bedrängt von allen. Und es endet so, dass sie ins Wasser geht, also sich umbringen will, aber gerettet wird von einem jungen Joachim, der sie rettet und als Lebensretter dann gefeiert wird kurzfristig. Und wir erleben, das ist übrigens auch ein typischer Horvath-Kniff, dass sie äh, wirklich dann nochmal aufwachen. Wir denken, okay, es ist ein Happy Ending. Der, der Schupo, der kommt dazu, aber der bleibt ganz kalt. Es ist aus, weil der hat dann bekommen, ne, dass sie ja in Schwierigkeiten war, dass sie sich auch zwischendrin prostituieren musste. Und ähm, kurz, äh, also kurz gibt es so diesen Rettungsmoment und dann sieht sie aber überall Schwarze fliegen und stirbt. Knallhart, black, aus. Ja, das ist ein, natürlich eine große, große Frauenrolle die Elisabeth, die da durchgeht durch ihr Schicksal ja. und es sind wieder, was wir davor auch schon hatten, diese, diese sehr ähm, traurig gezeichneten, oft unsympathisch agierenden, aber doch gar nicht immer so sein wollenden anderen Figuren. Es gibt ja auch dann den Präparator in dem Anatomischen Institut, der sie in sie verliebt, der äh, irrsinnig ekelhaft ist und ne, ihr danach auch vorwirft, sie hätte ihn betrogen, weil sie gesagt hätte, ihr Vater wäre was Besseres. Ja. Aber ähm, gleichzeitig jemand, der halt immer die Tauben noch füttert und der einen Rehpinscher hatte und der ist gestorben, der Bursche Also es sind, so, ja, es sind so traurige Figuren. Ähm, Wurde auch oft verfilmt, wird sehr, sehr oft noch inszeniert. Übrigens nochmal mal ein kleiner Nachtrag zum Wienerwald: Es gibt auch eine tolle Verfilmung aus den 70ern von Maxi Schell mhm. und auch mit, mit André Heller mhm. und mit, mit Qualtinger und es gibt äh, hier von Glaube, Liebe, Hoffnung übrigens eine, auch von Kehlmann ein heute ein bisschen partnerbehaftetes Fernsehspiel aus den 80ern mit Günther Maria Halmer als äh, Alfons Lusenberg. Großartig, ja. wirklich richtig gut. Ja, Jetzt habe ich aber wieder viel dazu gesagt, Glaube, Liebe, Hoffnung, hast du es mal gesehen?
0: Glaube, Liebe, Hoffnung habe ich, äh, nee, habe ich nur auch nur Szenen gesehen. An der Schauspielschule wird er auch, also der, ganz viele tolle Szenen einfach bei Horror, ne, die man gut ja. zu zweit oder zu dritt machen kann. Ja, wie du, wie du gesagt hast, äh, weil,
1: die, weil die Sprache, also auch in so Stücken, die wir jetzt vielleicht noch ganz schnell mal kurz ja. erwähnen, der jüngste Tag, Don Juan kommt aus dem Krieg, Figaro lässt sich scheiden. Alles nicht mehr so viel gespielte Stücke, aber tolle Szenen. Habe ich ja auch oft ja. als ja. Szenenstudien gesehen gerade. Ja,
0: weil es so eine tolle, knappe Sprache hat, weil man so viel mit Subtexten machen kann. Ne? Weil die Leute ja immer was anderes denken, als sie sagen. Und ähm, weil es halt auch diese, äh, diese komische Künstlichkeit hat mit diesen... F falsch verstandenen Zitaten und diesen Kalender, diesen absurden Kalendersprüchen, die dann auch immer in den falschen Situationen ja. äh, zur Sprache kommen und so weiter. Also sprach hier aber toll. Vielleicht die, erzählst du ein
1: bisschen über ja. ein Stück, was dir auch sehr am Herzen liegt ähm, und auch ein sehr bekanntes ist, ein wichtiges ist, was dann wiederum im selben Jahr, 32, auch entsteht. Casimir und Karoline. Ja,
0: genau. Casimir und Karoline ist wahrscheinlich auch einer der, also eines der, der bekannteren Stücke von ihm noch wo es um, um dieses gleichnamige Paar eben geht am Anfang. Und das Interessante ist, oder dieses, der große Gegensatz, der große Gegensatz, mit dem das Stück beginnt, ist eben, dass diese beiden, Gasimir und Caroline, auf dem Oktoberfest sind. Die Caroline ist total glücklich und will feiern. Überall sind Luftballons und äh, Schießbuden und es wird Musik gespielt und natürlich Bier getrunken. Und oben fliegt ein Zeppelin, was natürlich eine Riesen, eine Riesen-Sensation ist damals. Und ihr Verlobter, der Kasimir, der ein Fahrer ist, ein Chauffeur, ist, ist aber total niedergeschlagen, weiß überhaupt nicht, was er machen soll, weil er gerade entlassen wurde. Und so fängt das Stück an. Also die beiden sind eben dort. Die Caroline ist total in Feierlaune, will gerne Geld ausgeben. Und Kasimir muss ihr eben verklickern, dass er eben keinen Job mehr hat. Und das ist so eine tolle Ausgangsposition schon mal für ein Stück. Und es kommt dann natürlich dazu, dass die beiden sich wegen eben dieser finanziellen Situation zerstreiten und dann erstmal auseinander gehen und dann lernen die beide andere Menschen kennen. Dann tauchen auch wieder diese, diese seltsamen Halbweltfiguren auf. Also der Kasimir lässt sich dann ein mit einem mit Gauner, der... Ihn dann eben in, in, in kriminelle Machenschaften verwickelt. Die Caroline lernt auch einen, mhm. einen Typen kennen, einen <lacht> wunderbaren, äh, den Zuschneider Schürzinger. Ja, den Namen. ja, schon mal, ja, ja. Und auch dass er Zuschneider ist, <lacht> ist schön, <lacht> finde ich. Und dann kommen aber erstmal zwei, zwei Herren der, der gehobeneren Gesellschaft, die auch die Caroline irgendwie interessant finden, nehmen die dann erstmal, laden die erstmal ein und so. Also dann passieren ganz viele furchtbare Dinge und auch lustige Dinge. Und später treffen die beiden sich dann nochmal. Also Caroline erlebt alles Mögliche und kommt dann aber nochmal zum, zum Kasimir zurück. Sie versuchen sich dann nochmal zu versöhnen. Das funktioniert aber nicht. Also Kasimir ist auch zu stolz einfach, um sich mit ihr dann nochmal zu versöhnen. Und am Ende geht die Caroline dann äh, wieder eben zu diesem Schürzinger, <lacht> zu dem Zuschneider. Zu Zuschneider. Und da weiß man auch, dass es das nicht so richtig gut enden wird wahrscheinlich aber ja, dann ist das Stück ja. auch vorbei auch also eine Figur mit
1: so einer irrsinnigen Brutalität total ne? so ja. einer passiven Aggression die jederzeit ins Aktive umschlagen kann ja. es ist ich natürlich ein großes Münchenstück es ist das Oktoberfeststück ja. und ich finde immer so ein bisschen also so meine Sensation es ist ähm, in der Traurigkeit und gleichzeitig komik wieder in dieser Balance und ja. vorläufer eigentlich von von den, den, den Abendfüllenden Werken oder auch Filmen von Gerhard Pold.
0: Ja, ich finde Kehr aus. Ne? Der Film ja. äh, Anfang
1: 80er mit, mit äh, Pold und, und Lisa Schneeberger, ja. Der, der ja auf so einer furchtbaren Faschingsfeier in so einer Halle spielt ja. und aber eigentlich davon handelt, dass ein kleiner also ein kleiner Mann, in hm. den der Pol spielt, einem Versicherungsbetrüger erlegen äh, ist und den auf dieser Faschingsfeier sucht. Ja. Nikolaus Barilla spielt das auch wieder sehr lustig. Ja. Und die ganze Zeit merkt, ja, er hat gerade sein ganzes Vermögen verspielt durch unsinnige Unterschriften und er sucht ihn dann in diesem Faschingsgedöns und äh, Besäufnis und Gekotze und Gemache. Ähm, und verliebt sich gleichzeitig, also in diesen schlimmsten Tag seines Lebens, er hatte den schönsten weil er sich in die Figur von Gisela Schneider ja, verliebt
0: ja. das ist auch so eine arme, traurige,
1: gestrandete und ähm, also ich finde, da hat es ganz viel von Casino und Caroline, ja. also natürlich einerseits auch durch diese Parallelität eines laufenden Festes, ja. äh, durch das Orgiastische und gleichzeitig dann das Vereinzelte in der Masse. Und es hat auch was, und äh, die sind ja auch alle horvath geprägt. Ne? Also ja, die, die die Gisela Schneeberger ist auch ein großer horvath fan ja. Und äh, der Helmut Dietl, der die ne, unbekannten Serien Monaco, Franz Giorgial gemacht hat, der hat ja teilweise mit dem Süßkind Dialoge geschrieben, die sind ja in der Horvath-Tradition. Ja, ja also, ja. Er ist
0: ja auch äh, mindestens genauso Bayer, wie er Österreicher ja, war. Ne? Ja. Also, sowohl biografisch als auch eben von, von, ja. seinen, von seinen Stücken hier. Ne? Ja. Italienische Nacht spielt ja auch in Murnau, glaube ich. Zur ja, also Bayerisch ist auch, glaube ich, in ja. genau, genau, genau. Genau. Ja. Äh, Murnau, genau. Ja. Äh, ja. Äh, Quatsch, ähm, zur schönen Aussicht auch. Ja, äh, also, wird auch nicht so benannt, aber soll ja. eben auch äh, dort sein. Und okay. deswegen, deswegen ja. ist, äh, würde ich nur ganz kurz, äh, ja. äh, also, er ist sozusagen im süddeutschen Sprachraum äh, behaftet, ja. aber gar nicht so österreichisch, wie er oft wahrgenommen wird, glaube ich. Genau, genau. Ja. Und, und
1: gleichzeitig ist, glaube ich, was wir, wenn wir auch, wenn er auch dieses viel völkerhafte, also dieses mhm. Tolle eben, dass so viele kulturelle Einflüsse sich mischen, das ist ihm ja schon äh, den in die Wiege gelegt worden. Sollen wir nochmal kurz? Genau. Ja, aber das ist ja auch so, weil er plötzlich auch zum Schluss ein französischer Autor fast wird, nochmal ja. durch er durch ja, ja. in Frankreich entsteht. Ja. Also er lässt sich sehr, wie man es ja durch die Gritur Automatik ein bisschen kennt, sehr auch von den Außeneinflüssen beeinflussen. Im Sinne, er nimmt sie alle so krass wahr. Ja. Und das
0: ist natürlich durch dieses Kosmopolitische auch schon ohne, dass er Nazi, also über Nazis geschrieben hat, ja. auch da einfach schon im Fadenkreuz der ja. Nationalsozialisten natürlich. Ich wollte ganz kurz ja. noch zu Kasimir und Caroline sagen, das hat ja. den den Untertitel oder dem Stück ist vorangestellt eben das Zitat auch aus Hohelied der Liebe ist es glaube ich ne? und ja. die Liebe höret nimmer auf. Ja. Was dann äh, im Stück vom Kasimir mit, den, mit dem schönen Halbsatz kommentiert wird. Äh, ja, solange du nicht arbeitslos bist. <lacht> ja. ja, also wunderbar.
1: Das, genau, das ist nämlich auch das. Das ist wieder das Sprachliche, dass er auch Hochsprachliches neben Niedersprachliches ja. stellt, ja. dass er aber auch so heilig wirkende Zitate ja, also aushebelt. Bibel, genau, genau, Bibelzitate ja.
0: auf den Prüfstand stellt oder eben in, in so einen Kontext von, von in so einen sozialen Kontext stellt noch mal.
1: Und übrigens, wer auch den Horvath komplett aufgreift mhm. und ja äh, auch ein großer Sprachkünstler ist, ist Josef Hader. Josef Hader in seinem vielleicht bekanntesten Kabarettprogramm Privat, was ja schon in den 90ern entstanden ist. Jetzt hat er ja gerade ein neues Hader und Eis, was ich ja. unbedingt sehen muss. Ja. Hader, den wir heute ja vor allem viel mehr noch als Filmschauspieler kennen durch Knochenmann, als die ganzen Wolf Haas-Brenner Verfilmungen, ja. kommt sie so tot. Jedenfalls Hader hat eine irrsinnig witzige Stelle in dem, in dem ähm, Programm Privat dass er durch verschiedene Wirren, also irgendwie lässt er sich runterspielen nach einem schlechten Auftritt im Kabarett Niedermeyer, gerät in die Kanalisation wird von Scheißtrümmern gejagt und wird irgendwo <lacht> ausgespuckt und trifft auf einen Ast, der fliegen kann. Und das und dann sagt er, wer, wer wissen, er, ich bin da aus, der damals den Horvater schlagen hat, ich will es wieder gut machen. Hast du irgendeinen schlechten Schriftsteller, den du zeigen kannst? Wow, weil dann saß sie runter auf den. Also jetzt nicht so gut gemacht, natürlich die Hader, aber jedenfalls... Setzt sich dann Hader auf diesen Ast, ja. also die Idee ist, finde ich schon irrsinnig geil, und fliegt mit diesem Ast <lacht> durch die Welt. Und du bringst, sagt der Ast, als erstes, wo willst du hin? Und dann, mir ist nichts eingefallen, ich habe gesagt, nach Lions. Und so fliegen hm, das ist für unser Progress natürlich ganz komisch, komische Leute unterwegs, Apaten, bunte Nasen auf und. Hm, ein Dom in der Mitte, aber alles so grau. Da habe ich gemeint, ah, der Ast hat mich verstanden. Ich bin nicht in Leins, ich bin in Mainz. Ja, <lacht> so wunderbar. Also nur ein bisschen kurz abgeschwiffen, geschwoffen, geschwaffen. <lacht> wegen dieses, hm? ich finde es schon, wie gesagt, eine geile Setzung zu sagen, ich mache mit dem Ast der Horror. Das ist wieder gut. Ja, so, genau. Achso, ja, dann ist noch die, die eine Pointe, ist noch, dass er sagt, dann sehen sie irgendwann Gabriel Barilli. Gabriel Barilli ist ein österreichischer, populärer Autor, Schauspieler. Mhm. Alles wunderbar, aber jetzt nicht so, also wie soll man sagen, eher so ein bisschen seichter unterwegs. Ja. Und dann will der Ast sofort auf den Runter segeln. <lacht> <lacht> Und Hader verhindert es aber in letzter Minute irgendwie so. Ja. also eigentlich schon, aber irgendwie darf man dann doch. Ja. Ich hätte, ich hätte, das ist wiederum Karl Valentin, ich hätte so gerne mögen, aber ich habe mich nicht getraut.
0: Ich würde ich ganz kurz noch einflechten, ja. ein Zitat von Horvath aus seinen, ähm, er hat ja so wie so eine Gebrauchsanweisung zu ja. seinen Stücken geschrieben, weil er natürlich auch am Anfang oft äh, auf Verschiedene Aspekte reduziert wurde oder, ja. oder falsch verstanden wurde. Und so. Die auch teilweise ein
1: bisschen, kann man sagen, ambivalent ist, wo er sich auch manchmal selbst widerspricht. Genau wie bei Brecht eigentlich, ja. Ne? Ja.
0: ganz genau so. Und da sagt er wegen dem, dem Maskieren des Kleinbürgertums oder dem, dem Spiegelvorhalt, sagt er die schönen Sätze. Nun besteht aber Deutschland wie alle übrigen europäischen Staaten zu 90% Prozent aus vollendeten und verhinderten Kleinbürgern. Will ich also das Volk schildern, darf ich natürlich nicht nur die 10% schildern, sondern als treuer Chronist die Masse. Also das ist schon die kleinen in ihrem ganzen Spektrum. Ne? Also ob das jetzt die, die, äh, der, der verarmte Adel ist ja. oder eben der Zuschneider, der mit Ach und Krach mal zwei Wochen ein Gymnasium besucht hat ja. oder so. Alle wollen irgendwie Bürger sein oder wollen im Bürgertum sein ja. und, und sind aber eigentlich weder gebildet noch haben sie... Die finanziellen Möglichkeiten.
1: Ja, und dadurch können sie auch ihr, ein bisschen pathetisch ihre Herzensbildung nicht so reifen lassen, wie sie es vielleicht eigentlich könnten, ja. wenn sie nicht immer diesen Drang dann hätten. Gleichzeitig hilft der Drang irgendwie doch auch zu überleben. Ja. Und das, deshalb, ne, also jetzt wieder so die kleine Klammer zum Wienerwald. Ich finde, der, der Wienerwald ist eben das Stück, was das alles so, so hm. in, in der ausgeprägtesten Form nimmt. Nee, die sind ja. alle toll. Ja, ja. ja, ja. Sagen, sind Antöll, aber der macht das irgendwie, finde ich, am ausgeprägtesten. Ja. Vielleicht. Kommen wir auf sein letztes Werk. Na, nicht ganz letztes, es gab noch ein paar Sachen. Es gibt äh, dann noch ein paar Fragmente, als Europa zum Beispiel, äh, was leider eben Fragment geblieben ist. Auch heute eigentlich irrsinnig interessant, weil es so eine damals ja schon ja. europäische Krisenbetrachtung ist. Aber das, mal, das letzte eben sehr bekannte Werk, kurz vorm Tod entstanden, 1937, ist Die Jugend ohne Gott. Und das ja. ist auch ein Werk, was ja auch vielfach übersetzt äh, verfilmt, Gibt sogar als Musical mittlerweile, wenn man so ein bisschen absurd findet bei so Stoffen. Was aber auch eben ähm, der Howard ist, glaube ich, der am ehesten oder immer noch am meisten in Schulen gelesen wird. Mhm. Weil es natürlich so, ein, ähm, ja, so eine Parabel ist eben auf den Nationalsozialismus. Ne? Ja. Wollen wir den Inhalt kurz
0: raffen, willst du? Also es geht um so einen, um so einen Lehrer, ja. der ja schon... Auch so Mitte 30 oder so, ja. glaube ich, ist. Ja. Es geht auch über mehrere Jahre, glaube ich.
1: Es geht eben und, auch um diesen Fall, dass sich ja dieser eine Schüler M, naja, sozusagen pubertärfaschistisch ja. äußert. Ja. Genau. Über People of Color, will man heute sagen. Mhm. So, und ja.
0: Die Frage, wie, wie gehst du als Lehrer damit um? Genau. Und, genau. Also, was, was versuchst du dieser Jugend, ja. diesem aufkeimenden. Nazitum entgegenzusetzen.
1: Genau, und der, der korrigiert das auch erstmal nicht, weil er sagt, naja, der Schüler ist geprägt von dem, was gerade hier im Land auftaucht, und ja. was die Medien, also die Nazi-verseuchten Medien eben behaupten. Ja. Und er erzählt auch, dass er seinen Glauben, da ist er wieder der Glauben im Ersten Weltkrieg durch die Erfahrung verloren hat und dass er nichts mehr Göttliches sehen kann und ne, re rekurriert das sozusagen auf diese Jugend, die wohl auch dadurch ohne Gott ist. Ja, ähm, ja es ist aber dann so, dass er doch irgendwann sozusagen bekennt, ne, wie er sich äh, dazu verhält, dass ja. er diese faschistischen Äußerungen nicht gut findet. Und naja, dann kann man sich vorstellen, wie das alles äh, seinen Gang geht. Der Vater dieses <lacht> Schülers zeigt den Lehrer an, der, beim Direktor, ähm, er muss sich dann behaupten und dann geht das Ganze ins Kollegium. Der Lehrer hat Angst vor einer Disziplinarstrafe. Ja. Ähm, ja, es, es geht so, es ist, es ist natürlich, auch in der Klasse wird das diskutiert, es gibt auch nicht nur diese, diese äh, Faschoseiten, es gibt auch ein paar andere. Ähm, ohne es jetzt äh, komplett durchzudeklinieren, es ist eben eigentlich ein, also hat das interessante Ende, dass der Lehrer sich wirklich sozusagen von diesem System befreit nach Afrika fährt. Ja. Ja? Ähm, es, hat, es ist in dieser Parabelhaftigkeit, wie verhalten sich junge Leute im Kontext zu älteren Leuten, im Kontext zu, zur Geschichte, hat es viel von späteren, ein bisschen populären Werken, wie zum Beispiel Die Welle von Morton Brew hm, aus den 70ern. Ne? Dieses Experiment, wie verhält man sich, äh, wenn die einen sozusagen die Faschus sind und die anderen die, die in Anführungszeichen gejagten Opfer. Ja? Ähm, und gleichzeitig, deshalb kann man das auch finde ich gut in der Schule lesen, diskutieren. Ja? Also es ist ja. natürlich wirklich so ein sehr zum so Diskurs wieder Diskussionen anregendes Werk. Es ist natürlich auch eine Parabel auf das, was in Deutschland ja unterschiedlich lief. Welcher Widerstand, welchen Widerstand gab es? Es gab den inneren, es gab den geistlichen, es gab sogar den militärischen Widerstand. Es gab die richtige, in Anführungszeichen, richtige Emigration und die innere Emigration. Mhm. Es gab Autoren wie Kästner, die ja da blieben und weiterschrieben unter Pseudonym, weil sie einfach diese Sprache nicht verlieren wollten. Es gab aber auch andere, die ganz bewusst früh weggingen und von außen, also gegen dieses reich gearbeitet haben. Ja, und
0: dann ja teilweise noch bis in die 70er hinein ja. äh, ganz also verschrien waren als Vaterlandsverräter, absurderweise. Ja, absurderweise, ja.
1: die teilweise ja, also sehen wir ja bei großen, großen Künstlern wie äh, Fritz Kortner, ja. die es dann schwer hatten, als sie zurückkamen, äh, Marlene Dietrich, das ganz bekannte Beispiel, die deshalb auch dann wieder ganz schnell wegging. Ja, ähm, ja. das war der Roman, der verfilmt werden sollte vom Mack und äh, mhm. ähm, Horvaths Tod hat das auch zunichte gemacht. Aber der Roman wurde dann öfter ähm, verfilmt. Tatsächlich hatte der auch noch mal so in den 70ern, also auch so ein bisschen ne, im Zuge von mhm. äh, 68er, Aufarbeitung, so. Aufarbeitung äh, antiautoritäres Verhalten, ja. Erziehung, eine Renaissance, äh, wurde gleich zweimal in Deutschland verfilmt. Ja, geht aber auch bis ins heutige kommt immer wieder als Film. Gibt es natürlich auch <lacht> sehr oft im Theater, als dann wiederum Theateradaption, und es ist, ist, äh, ja, ist auch so ein bisschen eine Summe in der Gesellschaftskritik und in der ähm, Totalitätskritik ist es so ein bisschen ähm, auch eine Summe der Horvatschen Werke. Hm. Vielleicht eine Sache zu erwähnen, weil die auch immer wieder so zitiert wird, das Zeitalter der Fische, ähm, das ist das, wie, wie ähm, sozusagen Horvath da ähm, dieses Nazi-Zeitalter bezeichnet, weil er sagt, die Kinder werden zu teilnahmslosen Mitläufern erzogen oder eigenständiges Denken müssen sie diese ganze Propaganda-Geschichte irgendwie aufsaugen und, und wiederkäuen. Und Die Seele wird
0: unbeweglich. Genau, genau. Und
1: diese Kälte, also von ja. kalten Fischaugen, ja. Ja, also von, von einem Strom, von einem Schwarm, ja, ja, der also genau. blind mitschwimmt sozusagen. Das ist so ein bisschen das Sinnbild, was er ja. damit nochmal gibt. Ähm, es gibt vom Horvath, wie so oft, wenn wir über Autoren reden, Reden wir ja subjektiv geprägt, merkt man ja immer, wo wir entzündet sind oder wo wir auch den Inhalt vielleicht nicht mehr ganz so parat haben, aber trotzdem Sätze äh, so toll finden. Es gibt vom Horvath ganz, ganz, ganz viel anderes Tolles zu lesen, wenn man jetzt so visionarische Leseempfehlungen geben will. Es gibt ganz früh, 24, die Sportmärchen. Das ist ein Band, den gibt es auch bei Surk, haben wir eigentlich alles vom Horvath. Ein wunderbarer Band, da sind Klossen, äh, kleine Sprüche, Märchen, hm. äh, Erzählungen drin, die, die ganz toll sind und auch das so alles schon als Petitessen sozusagen machen. Es gibt vom äh, geschätzten Christoph Nussbaum-Eder ein Band, äh, ungefähr vor zehn Jahren rausgegeben, Horvath für Bösartige, der voller Zitate aus den ganzen Werken steckt. Ja? Also wenn man da auch mal schnell was nachschauen will, äh, sehr, sehr, sehr sehr nützlich. Und es gibt vom Horvath ja auch so ein paar Sachen, die erst dann äh, lange Zeit nach seinem Tod entdeckt oder wiederentdeckt wurden. Mhm. Ich denke zum Beispiel an die 36 Stunden aus dem Leben des Fräulein Pollinger, das ist ein Roman, der dieses Fräulein Pollinger beschreibt, auch wieder so eine traurige, einsame, aber ganz tolle Frau, die aber ja auch oft ein bisschen wie bei der Emma Coyne im Kunstseiten Mädchen, Mädchen nicht ganz kapiert, wie sie gerade wieder drangsaliert wird und verarscht wird und mhm. sich immer so ein Optimismus bewahrt, mhm. aber ausgebeutet, ausgenutzt wird. Und da gibt es eben auch, es gibt diesen Roman, es gibt aber auch noch kleine Erzählungen, die sich teilweise wieder im Sportmärchen finden, das Märchen vom Fräulein Pollinger das Fräulein Pollinger wird glücklich, also all diese Sachen. Es gibt einen tollen Roman, erst wieder entdeckt vor ein paar Jahren, Der ewige Spießer, mhm. der auch radikal diese Spießerfiguren wiederum durch den Kakao zieht. Ja. Also es gibt ganz, ganz viel zu entdecken. Und ich kann nur so ein bisschen sagen, ich glaube, so geht es uns, Ischino. Wenn man einmal an dem Horvath ein bisschen Lust gefunden hat, dann... Ähm,
0: Ist ja. es ein gefundenes Fressen.
1: Ja, gefundenes Fressen. Du spielst schon wieder darauf an, dass wir natürlich auch bald schon wieder eigentlich uns auch ein Fressen suchen und finden müssen. <lacht> äh, vielleicht enden wir mit einem wunderbaren Zitat aus Casimir und Caroline: Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich, aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Ich hoffe, es sind ein paar Leute dabei gewesen. Lieben Dank, geschieht.
0: Ich schneide jetzt die, die Keule zu. Ja,
1: <lacht> und, äh, genau. Und dann feiern wir noch ein bisschen Horvath und dieses Geschenk, was er uns mit seinem Werk auf jeden Fall gemacht hat. Ja. Bis bald. Bis
0: bald.